1: la gira de Javier Milley por los Estados Unidos. Ayer mantuvo dos encuentros importantes en Nueva York. Uno con el expresidente demócrata Bill Clinton. Alguien que sigue siendo un referente muy importante. Un consultor muy importante para el partido que hoy ejerce el poder en los Estados Unidos. Que es el Partido Demócrata. Y con él eh, también se reunió con el enviado especial de Joe Biden para América Latina. Se llama Christopher Dodd. Hoy ya en Washington va a ser recibido por Jack Sullivan. Esta, esta esta reunión también es muy importante porque a es el principal asesor de Biden sobre eh, políticas de seguridad nacional. Recordemos que Miley dijo durante toda la campaña, incluso desde antes de las pasos que su eh, política internacional iba a ser aliarse con los Estados Unidos y con Israel y en eso anda, uh -huh. aunque si bien empezó a tener gestos más pragmáticos que lo que se esperaba, como por ejemplo la carta de invitación a Lula, a su asunción, etcétera, etcétera. La principal expectativa está puesta igual en la reunión que Miley y Luis Toto Caputo van a tener con el FMI. Hasta hay alguna expectativa de algún eh, cruce, al menos una foto de Miley con Cristalina Georgieva, la eh, directora gerente del FMI. Desde la Libertad Avanza se cansaron en las últimas horas de negar que el objetivo de este viaje sea buscar guita, buscar deuda en dólares para engordar reservas y poder así desarmar todo el esquema del Sleaks. El tema es que si vos vas a los Estados Unidos, te, reun, te reunís con el FMI y lo llevas a Toto Caputo y me decís que después no vas a tomar de deuda, es como que me diga que él, no sé, tiene cola, cuatro, cuatro patas, patas o sí, ladra claro. y no es eh, un perro. Ayer desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvieron que salir a negar que un nuevo proceso de endeudamiento por parte de la gestión de Axel Kicillof tenga como objetivo usar esos recursos para pagar los aguinaldos de todos los empleados y las empleadas públicas. Eh, aclararon principalmente dos cosas. Primero que la deuda del proyecto que se envía a la legislatura está nomenclado en eh, dólares para dicen resguardar en el futuro los valores a partir de los cuales se redactó eh, si no es tomar deuda en pesos después lo tenés que actualizar así la Argentina eh, lo que se van a tomar son más o menos el equivalente a 150 millones de dólares, pero que el pedido igualmente es para endeudamiento en el mercado local y en moneda local. Y también se especificó que el monto solicitado, que se suma a la autorización que ya tenía el gobierno para tomar deuda con la sanción de su ley de presupuesto, imagino, eh, no amplía el endeudamiento en general, sino que lo actualiza en términos reales justamente por la eh, devaluación del peso. Ayer, además, Kicillof se reunió con intendentes bonitos donde se habló del estado de la provincia y de los desafíos que se vienen, sobre todo en términos financieros. Algo de alivio que se les envió a los municipios es que van a poder postergar perdón, algunas deudas con el estado provincial para usar esos recursos para poder cumplir sin problemas con el pago de sueldos de diciembre y aguinaldo. Igualmente, la preocupación por lo que viene es muy grande y no habrá y hoy perdón, va a haber una cumbre de gobernadores peronistas eh, más algunos aliados, del Frente de Todos podrían estar Gerardo Zamora de Santiago Alberto Beretilnek de Río Negro y Hugo Pasalacua estos dos últimos gobernadores electos de Río Negro y de Misiones la agenda es bastante obvia, por un lado insistir con el reclamo de recomposición de recursos coparticipales después del bache que dejó eh, dos medidas del actual Ministro de Economía Sergio Massa como la eh, ley para la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la ley del compre sin IVA, que eh, genera la devolución del IVA para algunos la compra de algunos productos de eh, la canasta básica. Obviamente otro eje central es la preocupación que hay por si eh, mi ley finalmente cumple con su palabra y lleva la obra pública a cero. Esto para las provincias sería una eh, catástrofe. Y además lo que detectaron los gobernadores es que Guillermo Franco, futuro ministro del Interior, los venía buscando de a uno y manteniendo charlas de a uno, lo cual no está mal, lógicamente lo que tiene que hacer, pero que eh, lo que decidieron es juntarse y empezar a negociar, a vincularse con el gobierno de Milei en bloque. Esto va a ser a las 13 en la sede del, del Banco Provincia, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy también va a haber una reunión de senadores del Frente de Todos. Primera eh, primero una reunión, en realidad después va a haber una cena a las 18 y a las 20, son los horarios previstos. Ahí uno de los puntos a discutir es qué van a hacer con la presidencia provisional del Senado. El punto ahí está en que ese cargo es el tercero en la línea sucesoria. Cristina cree que, pese a que el peronismo tiene mayoría en el Senado, corresponde cedérselo al oficialismo, ese cargo. Sin embargo, sin embargo, hay senadores y senadoras que no están de acuerdo con la posición de Cristina y creen que el peronismo debe mantenerlo ese lugar con sus votos en manos de Claudia Abdala, la actual presidenta provisional, ex gobernadora de Santiago del Estero. Lo curioso es que la resistencia no es que llega desde el peronismo provincial, aquel que es un poco más reticente a las órdenes o a los eh, lineamientos de Cristina, sino que eh, eh, surge desde algunos senadores eh, de clarísima identificación kirchnerista. Recuerden que esto Cristina ya lo ordenó en 2015, cuando le dijo a sus tropas en las dos cámaras, en diputados y en el Senado, que eh, el peronismo, aunque tenía, aunque era la fuerza mayoritaria en las dos cámaras, cuando Macri asumió como presidente, que eh, debía dejar en manos del macrismo la presidencia provisional del Senado, que en ese momento fue para hacer Federico Pinedo y la presidencia de la Cámara de Diputadas, que fue para Emilio Monzo. Veremos entonces si hoy hay novedades para ordenar estas diferencias.
0: Y también si es para Libertad Avanza o para quién, no, porque está todo medio raro. Jamás ya entregó, lleva entregados a la Cruz Roja a 69 rehenes israelíes. Ayer fueron 24. Estoy un poco perdida con los números, pero la cuestión es que eran rehenes que estaban secuestrados en la Franja de Gaza. A cambio, Israel liberó a unos 39 prisioneros palestinos, en total unos 150. Una de... Las israelíes que recuperó la libertad, una mujer de 84 años, tuvo que ser hospitalizada, está en estado crítico. Entre los últimos 11 liberados hay 6 argentinos. El grupo armado palestino informó en un comunicado que está interesado en extender el alto del fuego con Israel, que vencía anoche. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la existencia de una iniciativa destinada a prorrogar la tregua con el fin de que sean liberados 10 rehenes por cada día de bueno, todavía esto está en trámite. Ojo, porque empezó una interrupción de servicios de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires, porque las cámaras empresarias están empezando a reducir progresivamente los servicios para reclamar tarifas atrasadas y deudas del Estado. Uno se pregunta si es un nuevo lockout y también si en este panorama... Está dada la cosa para hacer un reclamo. ¿A quién le estás reclamando? ¿Al gobierno que se va? ¿O le estás haciendo una advertencia al que viene? Por otro lado, Corrientes anduvo sin bondis. La ciudad estuvo todo el fin de semana y ayer sin colectivos. El secretario general de la UTA Corrientes, José Luis Zabao dijo que es porque las empresas no pagan el saldo pendiente de un monto acordado en paritarias. Los viajes se van reanudando en la medida en que el gobierno provincial gira los fondos demandados. Pero ojo con esto, porque son los laburantes reclamándose a las empresas, las empresas reclamándose a los gobiernos provinciales y algunas provincias reclamándole a la nación y mientras tanto, ¿qué nación va a responder? Los casos de infecciones invasivas causadas por la bacteria streptococopiogenes se incrementaron según el último Boletín Epidemiológico Nacional. Desde la cartera sanitaria recomendaron hacer la consulta médica ante síntomas como dolor de garganta, fiebre, erupción cutánea, en fin. Estamos hablando de la causa bacteriana más frecuente de faringitis. Ojo, si alguien te dice que está con faringitis, que probable que sea por esto. También origina distintas infecciones cutáneas. Y puede presentarse como una forma grave o enfermedad invasiva, es lo menos frecuente, pero también podría ocurrir. Mandamos el Dios. Dale.